0: 高力掌门，笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高力。大年初四，我们都在吃饺子的时候，湾仔码头创始人水饺皇后张建和去世了。这条消息是隔了几天才被公布的。湾仔码头母公司通用磨坊二月十二号证实，有“水饺皇后”之誉的香港知名水饺品牌湾仔码头创办人张建和逝世,世，享年七十三岁。湾仔码头集团表示，很难过的确认张建和女士逝世,世的消息。作为速冻食品业的巨无霸。张建和率领湾仔码头占领了香港 30% 的冷冻饺子市场，现如今又占据了华南冷冻食品市场的半壁江山。回顾张姑娘的传奇一生，任谁都会感叹一句：“那真的是逆天改命啊！”为什么会这么说？因为丈夫抛弃了她，她流落异地，她在街头练摊这都是她前半生的真实写照。至于后来的湾仔帝国，只不过是这个弱女子面对命运的蹂躏，无奈的反击罢了
0: 。纷繁江湖，独起笑傲。高丽掌门，笑傲
1: 江湖，敬请收听。其实，张建和是一个地地道道的山东姑娘。1945年，张建和出生在山东五连，后来迫于生计，他跟随母亲逃到了青岛，在这个地方生活到了32岁。张建和一家都是农民，他的家境并不富裕。到了青岛以后，母亲是以缝裤脚为生，而张建和呢是在当地的医院做护工，就是每天给病人擦拭身体、给病人换药、做这些工作。也就是在这个地方，她认识了一名圆滑的太极医生，和他组建了家庭。丈夫呢，家庭条件不错，张建和就想着，我再也不用过那种居无定所的生活了。结婚之后，他们有了两个女儿，本来想着呢，可以过上那种幸福安稳的生活，可是张建和怎么也没想到。在结婚第六年，她的生活就遭遇到了变故。当时呢，丈夫是要回泰国去，她就说：“等我先回去安顿好，过一段时间就来接你们，咱母子团聚。”结果这一去就杳无音讯，一直到三年以后才送来了一封书信。拿到书信，张建和非常的兴奋，他马上就领着两个女儿踏上了去泰国的寻亲之路。可是谁能想到？她迎来的是另外一个噩耗，丈夫之前匆忙的赶回泰国，其实是因为他的父亲去世了，他需要回国继承家产。而回到泰国的这三年，她这丈夫呢没闲着，又娶了一个老婆，而且生了一个儿子。很多年以后，张建和回忆起这段往事，他说。我觉得最重要的不是说我先生娶了第二个太太，是我婆婆重男轻女。那这种情况，我肯定要带着自己孩子走的，我不能让他们受委屈，我要好好培养他们，让他们读书成人。所以，一九七七年的深秋，臧建和流落到了香港街头，他一左一右两只手牵着两个小女儿。那个时候，工作、家庭都没有了，他不知道该怎么办。面对着川流不息的人群和熙攘嘈杂的街道，他好迷茫，好无助，就像游魂一样不知所措。为了寻找栖身之处，张建和跌跌撞撞，几经周折，最后呢，在铜锣湾旧电车厂附近的一个旧楼里面，找到了一个只有四平米的棺材房。这个棺材房是什么意思？就是只能睡进去一个人，就像棺材大小的这么一个房子。挣扎了这么多年，努力了这么多年，他又过上了颠沛流离的生活。可是要想活下去，要想生存，就必须有工作。那个时候他不懂粤语，更不懂什么英语。只能在酒店找一个杂工的工作，但是这份工作的收入根本没有办法负担房租、生活费，还有两个孩子的学费。张建和只能是再打两份工，一个呢是给糖尿病人打针，另外一个是晚上十一点之后去洗电车。所以那个时候他每天只能睡三四个小时。咱那句古诗说得好：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。”可是对于张建和来说，这也未免太苦了。他的生命里没有最惨，只有更惨。当时的张建和同时打着三份零工，他不小心摔伤了腰骨，那之后呢，就再也没有办法干体力活了。但是呢，在索赔工伤的时候，老板就说你这是故意讹诈啊，根本不是我给你搞成这个样子的。最后呢，他只能是跟老板对簿公堂。虽然后来张建和打赢了这场官司，但是拿回来的这个钱根本弥补不了失去三份零工带来的损失。那段时间，他真的是太愁苦了。面对未来，他彻底丧失了信心。就是在这个时候，朋友无意间说的一句话，彻底改变了张建和的命运
0: 。周一到周五，早间五点，下午四点，欢迎收听高丽掌门笑傲江湖。请在公众微信搜索“经济之声”“笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。有一天呢，朋友去张建和家吃饭啊，他就无意识地夸了一句说：“哎呀，建和，你包的这个水饺怎么会这么好吃啊？”就是这句话点醒了张建和。作为北方人，包饺子这种事儿就像是种族天赋一样，那我为什么不以此谋生呢？很快，张建和就用500块港币自制了一辆木头推车，开始了在推车上卖水饺的生活。那个时候的香港没有地铁，维港的船运是主要的交通方式，所以附近呢是人流最密集的地方。张建和呢就把卖水饺的地方选择在了湾仔的码头。可是从来没有做过买卖的张建和，这是他第一次摆摊啊！他不知道怎么去叫卖他的这个水饺，他张不开嘴。你要像人家那些做买卖的啊，走过路过千万不要错过，看一看我的水饺皮儿薄馅儿多。他根本做不到，他觉得很难堪，难以启齿，所以他只能是埋头包饺子。过了很长时间也没有开张，一直到一群学生经过，他才卖出了第一单。张建和后来回忆说：“我推不开我心里这扇门，我抹不开面子。万事开头难。”张建和在水饺生涯的初期，同时呢，也是面临着北方水饺在南方的水土不服，还有就是香港城管的双重压力。关于躲城管，除了眼观六路、耳听八方以外，剩下的。自己并不能控制了，但是对于水饺口感的改进，他是下足功夫去钻研的。张建和非常清楚，顾客才是最了解饺子缺点的人。然后呢，他就培养了一个习惯，什么习惯呢？观察客人。他就发现呢，这香港人吃自己的饺子总是吃馅儿不吃皮儿，他就特纳闷儿，这是几个意思呀？然后他就问人家，人家就告他了。喂，你这个饺子皮厚的像棉被了，怎么下得了口了？是的，你的饺子皮太厚了，我吃不下去。这个对于张建和来说是最宝贵的意见。那经过几个晚上的钻研，他成功改进了饺子的制作流程，把肥肉和瘦肉的比例从原来的五比五改成了三比七，然后呢，把这个厚皮儿也研制成了爽滑劲道的薄皮儿。打那之后，张建和获得了第一批固定客源，而湾仔码头水饺的品牌效应也开始显现了
2: 。就是报纸这样写，他说：“为什么？他说一个年轻的女人带两个可爱的小姑娘，忙忙碌碌地在那卖饺子，风雨不误，所以给湾仔码头添了一道凄凉的风景线。”不知道在哪里卖好，上马路上去看看。不行，在街市上没有人吃饺子。然后呢，就看看哪里的小贩摆摊多，肯定那里有生意。结果走来走去，就看到万家码头怎么那么多小贩呢？一定有生意。这一想都没有想，就推车就就就就,就去了。这时候就几个小伙子，还有一个姑娘，就是我看他们那个时候就是一些个。好像是大学生，就好像高中生那种感觉。打完了球，年轻人好奇，咦，这一个女人带着两个小孩子团团转，满脸看是汗的卖什么了？就过来问我你卖什么？我根本是听不懂广东话的，但是我知道人家询问是卖什么，所以我就是顺口告诉他说卖水饺。端给他们的时候。我那个时候心里充满了渴望，你们都是广东人，你们能不能接受我这个产品？这是我内心的一种呼唤，但是我又不敢说出来。可是依样在我脸上的渴望，他们看得出来。谁让那几年轻人那么好？那个人咬了一口就哇，好好食啊！我到现在觉得这一句话广东话最好听
1: ，也是我最会、
2: 最会的一句广东话。哇，好好食啊！
1: 不过，当时依然是没有牌照小商贩的张建和，他从来没想到能把水饺的生意做到全国乃至世界。所以说，命运的推手什么时候到你的背后，谁也不知道。张建和生命当中的第一个机会是在1983年，当时香港大碗百货看中了他的饺子，想要投资建立品牌。大丸呢是第一家进入香港的日本百货，不但是拥有超市百货公司这样的出货渠道，还掌握着香港大量的人流量，影响了香港两代人的购物模式。你看这是多好的事儿啊！可是谁也没想到，张建和连续两次拒绝了人家大丸百货的邀请。第一次呢，是因为日方想看他的工厂，而张建和很诚实的告诉人家。我只是一个小商贩我没有工厂，所以就拒绝了合作。但是人家的诚意呢，远比他想象的大。一看这情况，人家继续说：“我们愿意提供超市牌照和工厂，我们希望继续与你合作。”但是张建和还是拒绝了。这次的理由非常纯粹，因为日方要求他生产水饺之后贴日方品牌售卖。张建和就说。如果我自己做出来的品牌变成日本人的牌子，一旦我的技术被人家学去了，我的保障就完全丧失了。最终，双方是以保住湾仔码头北京水饺的牌子，然后呢是由日方提供牌照工厂，以这样的条件签下了二十年的合作条约。有了资本和渠道的帮助，张建和和湾仔码头水饺就正式起航了。产品也从单一的速冻水饺变成了冷冻产品。随着大丸百货的推广，到了一九八三年，湾仔码头已经成为香港速冻食品的第一品牌。后来，湾仔码头逐渐走上了规模化、集团化的道路。1997年，随着香港回归，湾仔码头也和美国最大的冷冻食品生产商品时乐合资，而且凭借成熟的冷链技术，成功的打入了内地市场。湾仔码头持续使用“脏姑娘”这个独特形象进行宣传，向消费者传递“像妈妈一样用心做美食”这个品牌理念，而且引发了内地消费者的共鸣。我们
2: 正因为我们的对手们知道竞争的重要性，知道要照着我们的品质往上追，知道我们就是他们的榜样，所以他们树立的目标都照着我们来了。那我在这个位置上。一定要领先，要跑头马的，不可能让他们追上。那就必须在不断的前进。只有居安思危的人才最知道，品质是一个企业的生命。其实我觉得我就是这个品牌的和这个品牌是同时产生的一一种关系吧。那吴兴征说实在的，你问我，其实我从和美国合资那天起，我就告诉他，万载码头是我第三个女儿。我和你们两个人要合资，就是把我的第三个女儿出嫁。说句不好听的话，我等于把我自己嫁了，就是说感情
1: 。根据新华社的报道，二零一七年，湾仔码头在内地的销售额占整个品牌的百分之九十左右，销售点也遍布全国超过两百个城市。出生于山东的张建和其实有着非常浓重的中华情结。当初来内地投资建厂，其实他面临很多的风险，其中最主要的一个风险就是回报周期过长。但是他的态度非常的坚决，我一定要到内地投资，要到家乡投资，要为家乡做事。当时选择合作伙伴的必要条件之一，也是一定要到中国内地投资。有媒体就认为，张建和这个山东姑娘凭饺子发迹的这个传奇故事，也印证着香港的拼搏精神。一九九七年香港回归祖国前夕，张建和身边一些生意伙伴，还有他的朋友，很多都选择移民去加拿大或者是欧洲，但是他从来没想过离开。人家就问他：“你为什么不走？”张建和的回答非常坚定，他说。吃饺子的人在中国，我不走
0: 。妈妈包的饺子总让孩儿馋。这次是萝卜馅儿，下回白菜馅儿。妈妈的背弯弯，把那一张张的饺皮儿擀，布满皱纹的手。
1: 饺子一直以来都是一个文化符号，而湾仔码头用饺子串联起了中国人的民族情感。我看过张建和的一个电视采访，当时他说了这么一段话：小时候跟着妈妈包饺子给一家人吃，长大了包饺子给女儿、给朋友吃，后来我包给十三亿同胞吃。想到大家吃到我们的水饺，心里暖暖的，我就很有成就感。笑傲江湖想说，把忠厚上进立为墓志铭的张建和无愧为华人之光，而他奋斗不息的一生，正代表了我们自强不息、敢于逆天改命的民族精神。而最后高掌门想说，张姑娘，谢谢你的美味水饺，一路走好。小强火车刚离，明天见。